0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。在上一集，我们三个根据头号玩家的预告片。以及相关的介绍信息，简述了对这部影片的畅想，并着重缅怀了影片中所充满的那种情怀。上个世纪八九十年代留给我们的动漫、游戏以及各种流行元素，相信寻找并发现本片中的各种线索，将是观看此片的一大乐趣。但这些元素的集中涌现能否衬托出本片的主旨，达到斯皮尔伯格所设立的观影效果呢？还需要我们在三月底走进电影院之中进行验证。当然，头号玩家中所展现的 VR 设备才是本片的核心元素。从目前的发展趋势来看，人类想完全实现影片中所展现出来的体验效果 ，VR 领域至少还需要跨越显示、运算、捕捉、反馈以及空间等几道门槛，才可以完美达成。那么这之后呢？人类是永远不会停下追求极致体验的脚步，这是否预示着我们将进入 Matrix 呢？亦或者我们已经处在 Matrix 之中了呢？所以，我从某种程度上来说，我觉得二零四几年是不是真正可以实现这种 VR， 这个打个问号。我认为不一定。我们很多我们现在基于未来的这个预测啊，都是基于现代。嗯、啊，我预测未来，我基于现在这个点，我射出一条线来，嗯，我指向某一个固定未来。嗯，但你会发现，实际上你所处的这个点，嗯、在趋势里边，并不代表真正确认的方向。你可能在一，就是在一百八十度的角度上，呢，从三百六十度角度来说，嗯，你是一直向右移动的、啊嗯，这个没错。我们就说发展方向啊。嗯，但也许从真正的发展来说，它可能就触发另外一个旁支，或者说，我方向
1: 跟你大概一致，但我角度跟你真不一样。这个是马车和汽车的关系。对
0: ，嗯、我这、哦、我
1: 讲讲什么意思。啊，就是就是亨利·福特嘛，他他哎，怎么说来着？对于没有见过汽车的人啊，他认为我更快的移动，那我就更快的马车，对吧？对对，消费者其实要的不是一匹更快的马，嗯，对，他想要的是速度
0: 。对，但是大家理解的时候，就我基于现有的角度来说理解的时候、嗯，我就是只能给你更快的马车。嗯，那么实际上可能发明出汽车就是我颠覆你，嗯、我从另外一个角度颠覆你，对吧？明白。这个其实就跟人的这种发展一样，它就是通过不断的颠覆、不断的突变。才能有，所以这个突变是不可预知的。如果可预知，说白了，它还是正常发展、嗯，对吧？所以我们认为到二零四五年左右、嗯，从距离目前现在还有二十年嘛，就是说二三十年、嗯，这这二十多年的时间里面，会不会产生技术上的突变，这真不好说。反、嗯、正到时候咱
2: 哥几个再录一期。<笑>对吧<笑>、嗯
0: ？那时候我估计哥几个咱不
2: 用哪天都凑到一起再聊这个。今天,天远程直接连线，哎，你还记得二十年前咱聊那头号玩家吗、嗯<笑>？没错，那
0: 时候估计年轻人可能就说这些人太原始，还用声音
2: 交流，太原始。哦哦、那,那我们应该用意识流，哦、<笑>你这个进化太多，你《三体》你这。
0: <笑>对，所以我觉得就是说 ，VR 如果往极限推，嗯、那就是。这个虚拟现实就完全的虚拟现实、嗯、沉浸式，的，就是直接对脑
1: 的这种干涉。毕竟头戴这么一个东西，体验并不是很好。嗯
0: 、对、嗯，如果往这个方向发展啊，这就直接指向了一个假说，就是现在很多应该从上个世纪开始，嗯、很多人都喜欢说的一个假说，尤其是我们看了一部电影叫《Matrix》以后，嗯、对吧？我们刚才一直提《黑客帝国》嗯，嗯，《Matrix》以后，很多现在年轻人是没看过《Matrix》的。如果没看过啊、嗯，不会吧？不，真的，现在有很多零零后啊，嗯、包括九零后的人，九、嗯、五后，未必看过《Matrix、嗯》，因为首先我不是电燃爱好者，我对科幻又不是那么的理解的情况下啊、嗯，没看过。我记得我有一个同学，他、嗯啊、就是那个 Kevin，、嗯、知道吧？跟我说杜伦克尔克的是吧、嗯？他很早以前我就向他推荐 Matrix、啊《Matrix》啊，他是直到两千一零年前后，嗯、他才看、嗯。嗯但是那个时候，黑客帝国》第一集，他原来一直认为这是一个酷炫片，动作戏，动作戏，他对这不感兴趣。<笑>他看过很多过场，他觉得这个一般，我不感兴趣。但他说，当他看到《Matrix 一》的时候，从第一秒开始一直到结束，就没有停止过思考。他确实说这部影片对他的触动太大了，没
1: 错，这也是我
0: 当时看《Matrix 一》的时候的感受。嗯，对，所以我相信《Matrix 一》这部影片。对于现代人来说，仍然具备一定的影响力。但是不得不说，他这个梗已经被大家不断的重复炒了
2: ，习惯对，已
0: 经习惯了。他、嗯、像当时我们那种震撼感，肯定会减弱了。嗯，但不得不说，影片还是拍的很好的。其实，嗯
1: 我觉得他是被那个特别炫酷躲子弹的那个动作，嗯、
0: 那个干扰经典的动作，对，掩盖了对。对，就很多人觉得这个，哎呀，你为了这么空炫的动作，这个过了。但实际上，你会发现在那部影片里，这个空炫动作配得上那种想法。嗯、当然，二三就更哲理一些，很多人觉得就没有一那么的震撼。实际上，二三有很多很深的东西藏在他的台词当中。他已经是一个文化了，对,对,对哲学符号，甚至说是,是哲
2: 学，对，甚至是哲学。嗯、然后就是有很多簇拥，根据他的动画
1: 、嗯，根据他的电影，嗯，塑、嗯、造出一个真正的他们属于他们的这个黑客帝国的世界。哎，这可以聊一那个那个就是黑客帝国那个小彩蛋啊。嗯，我估计你们都知道，嗯，就是他那个。绿就是海报那个后边那个绿的，一串一串去还是
0: 那个？啊、oh, ，就是他那个开篇的那视觉形象、啊，就是那个字符往下流，就是那个
1: 代码往下流、嗯、是吧？文字的内容你们知道、哦？我好像听说我、嗯、说那个文字的，实际上，何志彤给讲讲，是是一本那个日本寿司餐馆的对是一个菜谱啊，是菜谱。对，那他那他为是英文的是吗？日本，日本，日
2: 本
0: ，日本。他留下了一串一串的绿色字符，一开始说是一种绿色流流动的代码，嗯，实际上说如果你把里边拼凑完、啊，是当时导这个编导找到的。一个寿司菜谱，因为都是日文嘛，但是这个细节不影响你的观影体验，对吧？嗯，嗯嗯
1: 一个小区味。对，
2: 虚拟社区这个想法好像大家由来已久哈。对，虚拟世界啊、嗯，人
0: 生活在虚拟世界里，这不是《Matrix》首创、嗯，不是这部电影首创、嗯。这个实际上更早说呢，可以提到一个大家应该多少听说过的一个一个假说，一个哲学理念了，或者说是一个文化理念了、嗯，叫“缸中大脑”，听说
1: 过吗？没有，继前庭后庭之后，还、哎、缸中大脑，<笑>你这缸、啊、是哪个缸？是是水水缸的缸，大哥，<笑>来来您讲讲缸中大脑，这随时随地的转弯开车、啊。后来这段掐了
0: ，<笑>这段不能掐，这体现你特点。这个这个缸中大的鱼缸的那个缸啊，他<笑>那个假说就是说，你怎么能知道你不是一个被一个科学家？这个取出的一个大脑，沉在一个营养液的这个水缸当中，然后插上各种电极，然后后边是一个非常强大的一个超级计算机控制你所有的感触。你如何证明你不是这样的一个大脑？就很多人，很多科幻，很多的故事假说，就包括很多大家的这聊闲聊当中，现在都说，很多人现在流行说，我们其实生活就是一个代码世界、虚拟世界里面，这一切你看到的不是真正真实的，是一套系统表现给你的
1: 。其实可以理解为套路，
0: 对，就是你所有的板处，你听到的声音，你现在听到的声音，你的你的呼吸，你的心跳，你吃的饭，你体会到所有东西都是模拟，唯心主义，对，都是系统模拟给你的，对吧？这缸中大脑就是这样一个假说，嗯，很多人也很非常推崇，而且包括现在网上有很多看到的这种类似的假说，包括通过一些半科学的组织一些。嗯、呃，尤其是电脑方面的专家也好，会提出这样的一些假说，嗯、这些都是我们先强调，这是假说，嗯，不是理论，是理论就是基本上已经确定这东西就是很靠谱的，可以论证的东西了，嗯、但这这东西都停留在假说、想象当
2: 中，但
0: 很多由于媒体的传播啊，把它说成了理论，这个还
2: 有科幻电影对不、啊、对
0: ，这他就觉得，甚至就觉得他这已经是被科学界认可的，实际上。啊，并没有这样，科学界并没有认可这个，这完全纯属他假设，只不过他不可证伪、嗯。这网上我看到过很多文章，说的这个真的是脑洞开得很大，嗯，就说我如何证明我现在就是在程序世界里，就证证明缸中大
2: 脑。我想起了那个著名的那句话，你以为你以为就是你以为的吗？对，就是类似的。啊。他
0: 比如说，他说，其实我们这个世界也是有分辨率的，对吧？嗯、你极限观察到量子，你就不能再下去了，对吧？这是它的分辨率。然后说，为什么有光速呢？光速为什么是恒定的、不可突破的？每秒三十万公里。说这个光速实际上是这套系统的处理极限，就你超过这个速度了，那么就产生系统 bug， 知道吧？甚至有人说，很多物理定律为什么不是？就是不是永存的，不是不可逾越的，而是你可被逾越。就是这个物理定律只在特定环境当中是有效，超过这个环境就无效了。呢。就是说，累积的迭代，对，就是说你的系统可能也是有极限，的、嗯，你不能在这个基础上，就是说你用你只能用另外一套新的理论来涵盖它哇，来超越它，知道吧？就说这个就是属于这个能看到这些系统的极限。甚至有人传说有科学家证明说，从物理定律当中找到了代码的痕迹，知道吧？但实际上，这些都是讹传，有很多东西都被人为的这个添砖加瓦、添油加醋，把它神秘化了。嗯
2: 嗯
0: ，包括缸中大脑这个假说啊，缸中大脑这个假说实际上来自一个就是叫特布南的一个哲学家，他、嗯、是一个典型的这种西方怀疑主义的一个代表性人物。嗯，缸中大脑也是怀疑主义里边一个最具代表性的理论。嗯，就是我怀疑一切，我怀疑我所有的一切。嗯，但实际上他提出这个。缸中大脑这个假设以后啊，他、嗯、这个怀疑主义站在怀疑主义的角度，就可以否定这个缸中大脑，就可以否定，因为它是不自洽的，它是自
2: 自驳的，逻辑,逻辑自
0: 驳的。他就说啊，如果你认为你感触到的都是假的的话，那么你如何证明你认为的缸中大脑这个东西
2: 就是真的呢？就是真的。
0: 对啊，它同样也是假的,的。用怀疑主义,疑主义的角度，对，就是怀疑主义自己自我怀疑到一个。
2: 一个一个极限，它是陷入轮回了
0: 。对。所以，所以从至少从目前的角度来说啊，这个我们生活在虚拟世界的这个东西是不可证伪，不具备一个至少在我们现在目前的思想范围内，它我认为它是不是真实的。当然了，什么是真实？有人在这个讨论，上，什么是真实，这东西都都可以无限的进行下去，很难很
2: 难说啊。
0: 对，你可以无限的解释下去。你所我们说这个东西不是运算结果，那么你所谓的真实这个结果，自然形成的这个结果，所谓的自然，是不是也是在一种真正的运算的系统之下呢？这东西说白了就成了文字游戏了。对，对，就是哲学概念
1: 了。答案可能在
2: 每个人心里。咱<咳>们今天聊的有点深入啊。对啊。最开始，电影的预告片聊到了儿时记忆，虚，然后聊到了 VR，VR VR 的这个背后的科技原理，嗯、最后上升到哲学。对。对对，是谁？对,对我，我从哪里来？我要到哪里去？对
0: ，但是就是就是我们提到这个假说我们就很多人都会提，大部分的科幻片都建立在这个基础上。你看到的并不是真正的你自己，你体验会到的不是，实际上是它是可以从哲学角度、从数学角度都可以解释和和和反驳的。从数学角度是什么呢？就是那个著名的，号称宇宙三大最神奇定律的之一的哥德尔不完备定律、嗯，听说过吗？
2: 没有没有，我
1: 操！哥德尔不完备定律，你都不知道？我只知道萨皮尔沃尔夫假,<笑><老><笑>假说。两位老师，还是假说。两位
2: 老师，赶紧给我们讲讲，这是啥？这都没完全没听说过。来，哥德尔不完备定律啊！咱们哥德尔什么？哥德尔不完,、啊、不完备定律，不完备定律。不完备定律、啊。哦就是、哥德尔是哪儿的、啊？哥德尔
0: 这么这么一人，这是一，嗯嗯这是一数学家啊、嗯嗯。你知道我们认为最伟大的大脑爱因斯坦如何评价他
1: 吗？如何评价？就是他
0: 说：“我认识了哥德尔以后啊，嗯，我重新认识了数学。”我我人生当中最我认为最好的体验是说，我饭后和陪着哥德尔一走在一起，听他跟我聊数学，讨论一些数学方面。他不认识华罗、啊、哈罗庚，哈罗哈罗庚已经不在了，这，而且哥德尔本人比。这是一年代，是这段掐了。
2: 没
0: 事没事，哥德尔本人比比埃希坦要年轻二十多岁，好像应该是，他是一个很年轻，对，就是他在数学方面是非常厉害，包括像这个图灵之类的，这都是把哥德尔。这不完圆定律奉为这个经典的，我们怎么解释这个不完圆定理？我们不说太深，我们也不是一个专业的科普节目啊。我们这只能说是站在娱乐角度。简单说呢，就是说，我说一个不完圆定理啊，就是他，呃，我说的话永远是谎言。这句话本身就不自洽，对吧？明白这道理吗？我说的话如果不不永远是谎，言，就是它是实际上是一个集合概念啊，就是我这个集合当中包含了集非集合之内的内容，这就在数学上它就。无法被证实，所以它只是只存在一个是或否的一个选择。你看，就比如我刚才说那句话，我说的话永远是谎言。那么我说的这句话是不是谎言？如果是谎言，那我说的话里面就有真实的东西。那永远是谎言这句话就不对，
1: 就否了。
0: 但如果我确实说的所有的语言都是谎言，只有这句话是真实的，它又不符合，它又不包含在我这集合里边，所以这叫数学的不完备定律。也正是这个不完备定律啊，图灵说的我。我我们目前我们所有所有的 AI， 所有的这些电脑，我们认为所有的无论高科技，都建立在图灵机的基础上。嗯，图灵机在从数学的角度上来说，就证明了自己在这个，比如说，你可以拿不完备定律来证实，它是有自己的局局限性的，对吧？嗯，所以电脑在处理这种问题的时候啊，它是遇到这样的问题 ，AI， 至少我们现在认为的 AI 是无法处理的。到这个问题的时候，它就停机了，它就无法进行进一步预算了。实际上，到这个问题的时候，它没法做出没法回答没法进行逻辑判断，它逻辑自洽不了啊。另外一个，从一个哲学角度来说，不完美定律啊，就是说我们可以从另外一个角度来解释为什么我们的世界不是虚拟的，就是说这个 AI 为什么不能涵盖我们的所有世界啊。首先，它那个角度是说，我们大脑里边思考的内容。你就脑子里边任何一种感触、想象啊，你的思想是大于你的表达的，你的语言，你的就是你的，比如说你的绘画，你的语言
2: ，对吧？这不就我吗？能想太多，说不出来。对，这是永远是
0: 这样你不可能把你脑中所有的感触、想象表达出来。所以说，思维是大于语言、大于绘画的。嗯，他是这么说的这句话，大于绘，包括绘画，你画出来一个你脑中的图像，你永远不可能。完完整整、完完全,全把所有东西画出来、嗯，你也达不到那个水平。嗯、你即使你是毕加索，你是梵高，你是这个达芬奇，你也画不出来。他只不过他画的超过你脑中想象、嗯，但他没有超过他自己脑中的。所以，思维大于人类的语言和绘画。那么，人类的语言和绘画是大于人类文字的，对吧？就是我所有的表达，我归纳为文字的时候，就是、文字无非就是再多文字的语言，可能就几万、几万个文字，他不可能完完整整的。涵盖你所有的语言和绘画，有些东西说白了是不能用文字完整表述的，这个成立吧？没错，对吧？嗯、所以就是思维大于语言绘画、嗯，绘画我说的画画那个画啊，不是说话那个话。是。然后这个人类的语言和绘画是大于你的文字，嗯、文字是对语言那个。咱们咱们提那个第一集的时候说，萨皮尔沃夫假说的时候说文字的时候，就是地球上的所有语言都是对这声音的一个。一个具象化的一个陈述，对吧？一个代，一个含义的一个标符，所以文字我们也就确认了啊。嗯，系统语言，电脑系统语言，它也是用代码敲出来的。嗯，代码小于人类文字，可以这么说吧？就是你不可能大于人类文字，你也是文字，嗯、对吧？这就,就是程序代码。嗯，你零和一，就是你你小于文字。如果这么说的话，也就是思维远大于程序，程序不可能涵盖所有思维。啊，从这个角度来说，也证明 ，AI 是不可能。现在好，现在我发现在很多地方，包括在微信群里面，很多社会上面，包括微博里面，很多人动不动的聊啊，马上我们就要被 AI 统治了 ，AI 会统治所有，全人类 ，AI 有了意识就统治我们，我们以后就在 AI 的控制之下。其实这个就完全是被媒体和一些不懂这个概念的人误导了。从目前从数学的角度来说，他们都是从数学这角度就能证明它有自限性，它是有极限的。所以它是不可能超越
2: 我们所认为的那个意识的，知道吧？我这么理解，就是你说的这个思维大于这个语言绘画、嗯，再大于语言，再大于文字，嗯、然后再大于程序。对，这些东西是指内涵和外延，嗯、是主要是外延，嗯、对吧、嗯？就是说它和它背后所赋予的意义和它我们所能理解的无对无限的延展性，要大于下一个理解的相当一个项目，嗯、是是这意思吧？对，是这意思
0: 。
1: Come with me. 咱说到这儿，这个今儿、就是、聊 VR， 你你们都用过 VR 吗？玩游戏，呃，用过是吧？我戴过那种就是 VR 设备眼镜，嗯、但很短
0: 。还有一个就是手机的 VR，、呃、给你一壳子，呃、对对，然后里边插个手机，这个我体验过
1: 。我我前阵子还真试了，是是 HTC 那个款、嗯嗯那个，哦 ，HTC 那个叫什么硬广、哎、，HTC VIVE 很有名，对。对对然后那因为我本人是戴眼镜儿，嗯，我我在那个，我发现戴眼镜是肯定没戏的，你必须要把眼镜儿，隐形眼镜然后再戴上那个，戴上这之后，你想我本来就近视，然后那东西贴着你还很近，确实是感觉真的挺模糊的，累，对对，很模糊，对
0: 。到这个节目最后啊，咱们说说 VR，、嗯、总结一下 VR、AR， 嗯，对吧？他们相对咱们说它的局限性和发展、嗯，我觉得 VR 有几点啊，嗯，首先。V R 的东西如果戴这么近啊，对眼睛是一个非常大的伤害。无论你的刷新频率多高，你的分辨率多高、嗯嗯嗯，这个对眼睛无疑是一个非常大的伤害、嗯嗯。这不
1: 是咱黑它，这绝对不是黑的，对
0: 视力有损对。对你把屏幕离这么近看、啊、离得太近，你不考虑任何辐射的关系，就是离得太近，你的眼睛聚焦，聚焦在一个非常近的上面，它给你虚拟出一个非常远的东西，那并不是真的远，不是我们看镜子。我不知道这点你理不理解啊？就比如我们看镜子，为什么我们做眼部测试的时候，在一个小的房间也可以做？我放一个镜子。我看镜子反射回去那个东西，嗯嗯、我是可以，实际上是达到一个真实距离的。为什么？嗯嗯、你你觉得为什么？我为什么看镜比如我离镜子一米五，但我实际上镜里反射的，我看到比如我脸上是三米的距离，眼睛看到的实际上是三米距离
1: 。为什么？这,这真没想过这个
0: 。实际上那是光反射，光走了三米的距离，明白吧？嗯，嗯就实
2: 际距离是真的给你达到。照镜子，由镜子带到这儿
0: 。对，光的那个历程。但你如果看屏幕，它都是从屏幕发出的，对你的一个距离是离得多近就是多近，对它没有那个反射，没有原来距离，它所有东西都是虚拟出来的、嗯。你从侧面看，它是一个平面，它是二维屏幕，嗯，对吧？嗯嗯、所谓三 D 立体也是模拟出来的，所以对眼睛是一个直接的伤害，嗯、知道吧？嗯
2: 那么未来发展就真的可能只有眼镜了 吗？ 隐形眼 镜， 所以我认为在这一点上来看啊
0: ，AR 比 VR 我认为更有益于人类。就是我就增强现实显示 啊， 从目前来看 ，AR 的这个应用蓬勃发展。就是我觉得 VR 就有点像游戏机专有游戏机那种角度似 的， 但 AR 更普遍。以后大家戴个眼镜 ，Google Plus 那 种， 可能就是普通像你的眼镜一样戴上去以 后， 我就可以看到更绚烂的世界。没错，或者屏蔽更多的信息，这个黑镜上面都有，嗯，就是我可以选择性的显示或者屏蔽某种信息，嗯，这上面能展展现出来显，显示这个想象力更多。当然我们这里就不说了，我就大家感兴趣可以看看黑镜的那个相关节目，他就把这些内容假设出来了。所以我目前就是从简单来说，我认为可能 AR 的发展，至少在短期之内，它可能会比 VR 更主流，更更宽阔。包括现在像医生，呃，比如说我们知道的这个。嗯现在医生做手术啊，你你听、嗯、听说过达芬奇系统吗
1: ？没有
0: ，达芬奇那是医生那是医生做手术时的一套机器机械手系统，叫达芬奇、嗯。网上有那个视频，我不知道你们看没看过，三个四个小机械爪，嗯，它可以给给那葡萄皮切开，
2: 嗯，啊，我切开一个,、哦、切,开一个切开一个角，然后他把那葡萄皮再包上，包对，包下来，对。
0: 他很现在其实很多的微创手术啊，嗯、这个就是你里面做切阑尾什么，甚至这种都是，我给你身上钻三个孔，嗯，我不给你完全切开，机械手臂进去,进去，对，然后呢，实际上医生看的是现实的，是通过眼镜观看，看到里边的情况。嗯，我我我跟一个外科医生接触过做手术的，他他聊，他说说现在都用这，基本上就是一些重要手术用这个啊，只要设备允许。说这个，它至少可以给你提供四倍到八倍以上的这个分辨率，就是比你眼睛看到，你不能贴上去看，精度更高，精度更高，而且它机械手是不像人有那种抖动或者怎么样，所以它可以完完全全
1: 超越人手。它现在在医院里边应用应该是看着屏幕做的吧？对，看屏幕
0: ，但是医生也是戴眼镜，对，和和结合结识现实，所以这就是一个。增强现实的一个状态
2: ，放大镜
0: ，对，就是你可以理解为放大镜和一个放大机械手的配合，这是一个非常典型的对人类有益的一个应用，对吧？达芬奇系统，它是用了一个名字，我觉得也非常的好，达芬奇绘画嘛，对吧？然后你记得前年一六年吧，网上流行过一个视频，美国一帮学生在体育馆里边，篮球场，嗯。看，然后有一只鲸鱼从那个篮球场里面跳出来，咵，又就进入水里面。记那视频吗？是,是很震撼，嗯，大家都拿那个说、嗯、VR AR 这虚拟现实已经到了什么程度没？没错，但我不得不说啊，那视频是一特效视频，那就是一电影，那就是一个视频特效概念行，那是个概念，那不是真实的，对吧？在真实，那帮人坐在体育场里什么也没看见，知道吧？大家很多人都拿那个说，说现在已经到什么程度了？这个世界已经完完全全可以模拟了。真不是，大家都完全被媒体误导了
2: 。这就是早年间微软出那个体感游戏的时候做的那种效果。嗯嗯、对，它是概念，那个概念到现在还只是部分能实现嗯。嗯
1: ，
0: 从目前来看，在一定程度上，应该我觉得就近两年就可以达到一种相对普及的、很震撼的效果是没有问题的。无非就是现在解决的就是这个眼镜，首先、嗯、它要足够轻、足够方便。没错。它的续航能力，它的散热能力，对吧、嗯？它的运算能力，这些东西都是目前来说是限
2: 制它的。还有门槛对，这都是门槛。需要，还需要。但它
0: 可能，我认为它比 VR 这个可能对我们的影响来得更早，或者在一段时间里边都是它这个东西。而且我认为它们俩是相辅相成的、嗯。增强现实一段时间，大家会觉得，那么完全虚拟现实我也可以达到那个效果，体验更更更加沉浸。嗯、然后完全虚拟现实的时候，你会觉得啊，我现实当中有更丰富的东西，我要和这个现实互,互动。我要求互动性更强，那可能就是又是 AR 又出来。我相信他们俩此消彼长会是这样的一个状态
1: 对。对，现在也是非常有趣的现在。<咳>没错，不同的科技巨头在这两两个方向上押宝,宝也都不一样。像 Facebook 啊，也就是完全做在做 VR， 这次的 F8 大会，那但<咳>但是
0: F8 大 F8 大会上，他虽然戴的 VR 眼镜，他实际上是在和现实交互。他那个现金、嗯、里面我看到的就是哦，那个扎克伯格开会的时候，他模拟一段他开会，我记得好像有那一个视频，就前两天看的。他在会议上，他能看到所有的观众，然后呢，只不过在里边，在那个屏幕把他眼睛看到那一部分拿出来以后，就除了观众以外，多了两个卡通形象。嗯，那两个卡通形象是他两个同事，在跟他，在不同的地方做交流。这,这都
2: 是 AR， 感觉、就是、很眼熟啊，<咳>《黄，特工学院》。<笑>对啊，那个不就是戴眼镜，然后虚拟出一堆人物？对对对，就
1: 是远程、远程、黄金圈，对吧？这个、括那个美国队长二也是。对
0: ，这个概念就是电影里边更多嘛，就是我我拿一个屏幕我一看，哦、很多支撑的这种辅助信息就出来了，对吧？对对,对。对。甚至更强一点的就是虚拟人物出来了，我能找到别人看不到的屏幕。这个说白了都是原来在神话故事里边的东西，是我能看见鬼，对吧？我能看到别人看不到通道啊、哦，都是这个感觉。就<笑>很多科幻片
1: 里边还是裸眼的东西多一点。就包括地图了，都是直接那个它叫什么立立体投影，立体投影，对立体投影。立体投影就是我可以操作的嘛。对，立体投
0: 影的一个最大的问题就是说，什么是作为它的显示介质？它扫描，你看到它很多时候，你看实际上它一风扇在那转，它在那风扇打出来，嗯，或者它喷喷一种雾，是雾化的东西，在那雾化的东西产生出来，就空气必须有颗粒才行，不然不反光。你那个立体投影投，你如果投到一个纯净的房间里，你什么也看不见，你只能比如说有墙有对有，对，你只有墙来承载。就像《星战》里边莱娅公主第一次出现在这《儿童 D2》那个显示屏幕给那个、哦、给给给给 l 克看的时候，那个其实就是一个立体投影。但那个立体投影它怎么显示？它其实是需要有一个立体接收投影的一个反光的介质。黑豹念珠，中
2: <笑>立体的，哎，这个声音，它那个是靠什么？<笑>它那靠的是。震惊，震惊的颗粒什么都靠震惊。啊、哦，确实，立
1: 体投影好像有几种方式都可以实现。对，哎，那个我记得最近一部那《侏罗纪公园》里边，就是它那展馆里边有一个，也是立体投影，一只恐龙，嗯，人还可以从那儿穿过去
2: 。对
0: ，它、啊、那个应该就是大屏幕或者结合的投影
2: 的。对、嗯，要咱现在聊的就已经是三百片了
0: 。对，现在立体投影很多，我们进公司里边地面上照射广告现在大街上能看到一个，它那不是立体投影啊，它是平面投影，上面一射灯射到这儿来啊。比如说，你看到现在有很多大型的灯光秀，对对吧？哦、对,对,对,对,对，我们看冬奥会上面对吧、哦，这就是所谓的 3D 投影，它是在平面上面用更强的 3D 效果展现出来，嗯、对吧？能够给你视觉上给你欺骗感觉，那个地面或者墙面就是产生了变化
1: ，对对,对
0: 。包括一些 MV， 我记得就是靠这个投影效果非常好配合的。
2: 哦，未来社会非常值得期待
0: 。对，说白了就是它的输入输出的这个方式变化了。那么就更多的可能互动。我记得里哥，你一直说要开车，一直没开。我就是就是说 ，VR 里边有一个特别好的方向。开
2: 车。你
0: 你看，咱们看那个《二零四九银翼杀手》的时候，他那个就是有立体投影，开车了，又有又有那个 AR 的概念了。他的女友就是一个 AR 的
2: 概念。对。然后结合到现实生活的人身上。对。有一车高科技、啊、是吗？啊，你你忘了吗？那段？没看那个。哦，你看那个<笑>对他找了一个所谓的这个站街女嘛，对 ，AI 女友找了一个现实生活中，然后坐到他身上的。对，
0: 那段我觉得想象力非常丰富，那个我觉得非常好。二零四九啊，没看过观众赶紧去看，这部影片绝对是经典中的经典、嗯。那个我觉得这个想象力绝对是超过大部分我看过的科幻片，就是在他对 AR 的一个可能的未来方向的一个一个展示，嗯、很真实，嗯、合理。而且他那里边你能看到啊，就是那个动作不是完全拟合的，因为他要判断那个人动作，对，再去跟他个跟随那延时嘛
2: ，对，有一延时嘛，有一点点延时、那个。
0: 然后他的系统对他还说我要有一个适应时间，那系统慢慢两个人拟合度就会对越来越高、嗯。其实跟 VR AR 相关的一些影片，我刚才黑镜这肯定有,有很多了，嗯，咱们说的大部分的。在空中操控也好，或怎么样，戴眼镜能出来的很多影片里都有这种
2: 元素出来。少数派报告对沉浸式，少数派报告包括有一部美剧，我忘了叫什么，就是跟少数派报告一样的。然后还有剩下的，就是大多数科幻电影都涉及到这个概念，现实。你
0: 像 VR 极限说 Matrix 是一个 VR 的啊， VR 极限类的
2: 电影、嗯，还有纯 VR 的电影
0: ，因为 VR 毕竟是近几年
2: 提出的，是已经已经形成现实了，没有太多，就
0: 是没有什么直接像这个影片
2: 这么直白的。嗯表述 VR 的，好像很少，都是直接带元素。我刚才说的那个，嗯、对，特工学院、啊，就是有
1: 各种元素出现。对，这的它这里
2: 边，我这
0: 其
1: 实近几年井喷的，我觉得是人工智能机器人的人工智能机器人
0: AR 的概念也在很多地方很多、嗯，但是确实像 VR 这概念啊、嗯，还有一个就是因为毕竟它是一个全虚拟世界啊，它就可以变成动画片了那种感觉了。所以，所以这个影片一半以上也都是动画片的感觉。对，所以我觉得可
2: 能这个方面不会太吸引更多更科幻去的人、嗯。而且
0: VR 发力，我认为更多的就发力在你所说的那个领域，嗯，和游戏领域，知道
1: 吧？我所说的那
0: 个，领域。你所说的那个领域就是成人领域，知道吗？确实 ，VR 就是在那个领域里面
1: 。对，更多的沉溺、沉完全沉浸进,进去吧。哎，关于这个这个成人这个这个音用领域啊，嗯，我是今天听了一个比较靠谱的说法，嗯就是说你一直关注这领域吗？是吧？他如果到达一个比较好的体验之后，会有效的降低社会上的这个性犯罪率，这是肯定，的、嗯。这是肯定的。娱乐项目
0: 本身就是减少集体娱乐项目也好，或者各种娱乐项目，都减少社会上的犯罪率。嗯
1: ，
2: 这个就很有意义了。这我觉得，我记得没事儿干，当然这就对我们这种些。我给你
0: 讲一个特简单的一例子，马未都，嗯，曾经在马爷，马爷曾经在说他年轻那个时候，他们那个时候年代没有什么娱乐，看书都少。出去干嘛？就是查价去、嗯，对吧？嗯，拍婆子，拍婆子，对吧？就是这些。我就是在社会上，大家天天没事儿一块儿就点个点个烟屁啊，聊天啊，嗯、相互打架，嗯、闯祸。对、嗯。但随着娱乐设备开始有了游戏机，对吧嗯？嗯。脱离了扑克牌、下象棋这种东西，有游戏机，更多的年轻人开始接触体育运动也好，都算上。对、嗯。这种社会现象就会减少。他就说了，说就是因为那时候没得玩儿、嗯，所以大家就会在社会上找事儿。对、嗯。有的玩儿就行了。如果真是沉浸式的话，就说白了。人和人不仅是犯罪率了，交流都会减少。原来就说过嘛，嗯、说我们有这么多 ，IM 软件，交流会不会减少，不写信了至少，对吧？嗯、谁谁还没写信
2: 都没人用，短信
0: 都没人用了，你的交流方式在减少。某种程度上说，你在新的领域里去交流，但实际接触来说，其实你仔细想想，你好像现在有很多朋友保持着密切联系，他可能见面可能。很久没见，都像咱线上。像咱们哥几个这种在坐在一块儿对,对着一手机这么聊天的方式，真的很难
2: 的不要说对着手机，我们、啊、<笑><笑><这>是对着先进设备，对<笑>着麦克风。对。其实真的，嗯、你生活中有很多朋友，你就可能都没见过，但是网上聊
1: 热火朝天对
0: 对。对，有很多咱们现在认识很多，在网上聊得很热闹的，嗯、是争论也好，是是这个是意见趋同也好，对，志同道合也好，但你可能真的没见过，有可能你这辈子未必有机会去见。或者有的人你见过一两次，也可能也就是这一两次，以后再也没纠结，但你们可能一直长期的保持联系。所以说 VR 在这方面一定是有很多的，嗯、值得值得有道<笑>对，有很多建树的。你这这个 Cyber Sex 完全可以通过这个来实现嘛？<笑> Cyber Sex 不在一起，什么叫 Cyber？ 你忘了吧？你原来就问过这个问题啊、哦，就是语音的那个 Cyber Sex 特指网络性爱或者叫做虚拟性爱，知道吗
1: ？
2: 说吧，说是一款成人科幻节目啊。我我得假装小朋友们不要听。
1: 你知道吗？你你不是假装，你本来就不是司机。我就不对，这话题他挑起来的。对，一定要让他坐在主驾驶位
2: 。<笑>
1: 你运送炮弹是吗？<笑><笑>所以这个咱们就
0: 畅聊了 AR VR， 实际上等于借借助这部影片啊，畅聊了一下 VR。然后在 VR 之后，就是说 VR 的极限状态，嗯，所谓的虚拟世界，完全虚拟世界我灭，我们也。聊的算比较深一点了啊，就只是在我们欣赏电影这个层面上，很多其实我刚才说的很多东西啊，可能无论说是从理论也说来说也好，或者说是从专业性来说，其实都很很浅薄，只是我个人的理解。但是我觉得就是说，作为结合这部影片的一个引申，嗯，我认为喜欢看科幻片的人，喜欢看这类影片的人，嗯，应该有具备这方面的这种认知。这样的话，嗯、我觉得看这些电影，包括跟那些情怀。欣赏这个电影的时候，感觉会更充分一点。你感受到的东西绝对比那个只是看画面的人
2: 要有呼应的有呼应嘛？对，说说到这一点，就是你你发现没有？现在科幻电影我也好，科幻小说也好，嗯，人类未来的两个方向，嗯，那人类未来肯定会接受改造，嗯，不管是基因的层面还是机械的层面，对，所谓机械电子层面，对这两个层面是不是就是说人类未来的两种方向？第一，我对吧？基因
0: 优化，说白了就是优化基因。优化基
2: 因，对。另外一种就是人与机械结合，嗯、形成一种半机械半人类的生物、嗯。这个是不是未来人类的两条道路，嗯、或者说并存的？
0: 对我认为这应该是一个大方向，而且这个过程会来的相对来说比较平缓，没有大家想那么极端。对，因为这会触发很多伦理方面的思考。
2: 对，
0: 比如说，呃。那我们还是不是完整的人？因为我一部分是机械了，我如何定义我是不是人？对,对。那如果我百分之八十的东西都是机械，比如我就只有脑是人，其他百分之九十全是机械，那我是人吗？或者说，我只是脑中有这个电脑辅助，其他我都是一个人，那我是人吗？然后这个包括基因这个优化方面啊，我觉得也是啊，就是其实就跟试管婴儿一样，我记得卓老板也说过，如果卓试管婴儿这个概念刚出现在世界上你是一定觉得那是异端。对，觉得那个太神奇，不可接受。那个有一个试管婴儿，你可以仔细看看他，我操，你有什么和我不同的地方？我一直觉得你是个异类。但现在试管婴儿已经很多了，每年都有，应该据说世界上应该至少几十万的试管婴儿、嗯、那我相信基因改造，局部的基因改造，比如说有些人有一些先天性疾病，我干涉它。嗯，对吧？对。当然，我相信科学界一直抱有的一个概念就是，我不可能强制的或者说是统一的给人基因做各种。干预性的优化，因为这个就牵扯到进化这个概
1: 念了，没错，对，演化
0: 这个概念，就是我们我们永远也不可能导演这个演化。我们作为物种，对我们认为正确的所谓的正确方向，很有可能从长远角度来说是一个错误的方向。嗯，就是我们永远应该保留自然的这种适应环境的这种方向，就是你演化嘛，就是适应环境。呃、我相信你改造基因，你说的这个机械强化或者电子强化，也都是为了适应更多的我们更适应生活环境。而所
2: 做的，或者说将某一个不可改变的事实、巨大的东西逼着你改变的时候，
0: 对，那个、就是你被你说白了就是你被倒逼嘛
2: 。对，那个时候你才有可能说人们逐渐接受这种。对，那时候也就自然接受了，啊、没什么，没什么就说不能接受。伦理方面放开，现在哎，这个又联系到咱们接下来会说的那部《湮灭》。湮灭，湮灭对对其实对
1: 、嗯、我觉得刚才这段真的可以。可以跟烟灭接上，扔到跟烟灭，烟灭说的就是在基因方面的一个对对进
2: 化对对对进化,
0: 进化所谓的这种演化，
1: 或者说极端演化的一种基因变异、基因复制。对对、嗯。那今天这
0: 个咱们聊头号玩家，其实我们借着一个预告片和一些零碎的信息，我们聊的挺多哈。嗯。他、嗯、希望对大家观影有好处，就像我说的，给你增加不同的体验方向，嗯、对吧？你看这影片，我相信在这个基础上。看这影片肯定会津津有味，对吧？你是带着这些疑问和这些角度去的，肯定会不同。这个也是我们这个节目希望做到，就是一，通过我们的节目你更爱看电影、嗯，二呢，通过这个电影你了解更多知识，对吧？这个我们节目目的就是如此好。那今天这期节目就先到这儿，感谢大家收听啊，咱们下期再
2: 见，下期再见，拜拜。